0: Por la, la, la- And we're good to go, Fantasy Podcast. Euh, ben oui, au mois de mai, on parle de fantasy, alors qu'il y a d'autres podcasts, euh, comme les premiers et les buts, qu'on félicite pour leur euh, bonne saison. Excellent podcast. qui ont annoncé aujourd'hui que la, leur saison était terminée. Ben, nous, euh, c'est comme jamais terminé. Parce que le fantasy football, ça finit jamais. On attendait le draft. Le draft est passé. Là, on move on à notre dynasty rookie draft. On est déjà en train de faire des mock drafts. Max, Gas et JC ce soir pour euh, le premier. Fantasy Podcast Post-Draft, mais on n'est pas encore à lancer officiellement notre troisième saison parce qu'il y a encore des petites choses qu'on est en train de patenter pour faire le launch officiel, mais on peut confirmer qu'on va être là pour une troisième saison avec vous autres cette année. Ce soir, Impact Fantasy, des trades, A.J. Brown, Marquise Brown. On va parler de D-Hop, sa suspension, le risque versus le retour de Michael Thomas. Euh, Les destinations, les landing spots, hein, des recrues, qu'est-ce qu'on a aimé, quel joueur a atterri au bon endroit. Et puis, si on a le temps, on va parler un petit peu, par anticipation, les sleepers qu'on a. Gas et JC, mes deux fans des Giants. Premièrement, Kedarius
1: Tony, c'est-tu réglé ça a l'air que c'est pas mal réglé, ça a l'air que c'est pas mal réglé. Justement, moi, puis Jason on en a parlé un peu aujourd'hui. Euh, more smoke than fire, je pense qu'il était pas content du fait qu'il n'était pas là la première journée du off-season programme. Euh, mais clairement, fait partie des plans de cette équipe-là. Euh, puis, il va faire partie des plans, justement, d'un, d'une offensive pas beaucoup plus dynamique qu'on l'a vu l'année passée. JC, content non, de pas tes jou-
0: aussi? Content de Kevin.
2: Uh, non, uh, je dis Kevin, c'est correct. Jour un, c'est correct. Giants ont été safe. Kevin, c'est un edge. Puis il y a du talent, we know this. Uh, safe pick, l'upside il est là. I like it. Uh, Evan Neal, safe. Euh, écoute, on parle de deux joueurs qui étaient des five-star recruits en sortant du secondaire. Des fois, ça ne veut rien, rien dire. On en voit beaucoup qui, qui arrivent de nulle part, qui se développent, qui deviennent vraiment des studs. Mais jour 1, c'était nice. Jour 2, j'ai des pours et des comptes. I got mixed uh, feelings. Euh, mais il y-, y a des sleepers, mais c'était pas… Les Giants, c'était pas mon draft préféré, mais c'était pas le, le, le pays de la gang. Mais les deux premiers choix, c'était du solide. Il a fallu quand même patienter
0: euh, côté fantasy parce que des Edge qui ont sorti des linemen, il a fallu attendre à 8 avant que Drake London soit repêché. Max, toi, tes Packers qui devaient tant re- repêcher un wide receiver, toi aussi, tu as dû attendre un petit peu plus longtemps que, que tu pensais, je crois.
3: Oui, je m'attendais à ce que les receveurs, ça soit plus, qu'il euh, y en ait plus vers le 22e choix. Mais euh, finalement, ben, écoute, je trouve que les receveurs ont sorti vraiment, genre, euh, tout condensé là, entre euh, 8. Puis, 20, là, il y avait tous les receveurs qui étaient.
1: Il y a euh, eu comme un vent de panique, là, avec les receveurs. Exact, on que ça a tout sorti
3: d'une shot, là. Exactement, c'est ça. Fait. Puis, je sais pas. Je pense que le GM des Packers a pas autant voulu donner que ça pour euh, avancer. Puis finalement, il l'a fait en deuxième round, euh, un échange avec les Vikings pour aller chercher euh, Christian Watson. Écoute, j'ai... le gars m'intrigue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire au camp d'entraînement. J'ai hâte de voir. Euh, mais écoute, au moins je suis content d'avoir, qu'on, qu'on ait repêché un receveur. Euh, les, les, les grosses stars, Rogers était content. Euh, Back to Riley disait que c'était avec une défensive qu'on gagnait des championnats. Donc euh, écoute, ça a bien passé pour, pour de vrai cette année.
0: Mais, Tu parlais de trade. On a eu d'autres trades qui ont eu un impact aussi direct en fantasy. Des gros noms, AJ Brown et Marquise Brown. On va commencer avec AJ Brown, je veux savoir, les gars. L'impact Fantasy, parce que c'est A.J. Brown qui quitte les Titans, fait que ça a un impact sur Tannehill, ça a un impact sur Woods, ça a un impact sur Traylon Burks qui a été drafté, un impact sur euh, Jalen Hurts, un impact sur Devante Smith. A.J. Brown, est-ce que vous le bumpez up ou down avec ce trade-là, maintenant qu'il s'en va à Philadelphie?
1: Je pense que A.J. Brown, son ADP va descendre légèrement. Euh, mais ce que je vais dire prochainement ça va te rendre heureux sharp, euh, je pense que le plus gros gagnant de ça c'est Jalen Hurts euh, Jalen Hurts est le plus gros gagnant dans cet échange-là je pense que ça montre aussi à quel point que les Eagles show un commitment envers ce gars-là euh, ils ont été chercher son ami direct là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment son ami dans, dans la vraie vie, ils l'ont amené là euh, je pense que AJ Brown va connaître une bonne saison par, pareil euh, par contre, des gars comme tu sais, Smith, là, on va rentrer un petit plus en statistiques, mais tu au niveau des euh, target positions, on, on parlait de Devante Smith à 22 euh, Quez Watkins à 13, Jalen Rieger à 12. Euh, Philadelphia était une des équipes qui lançait le moins vers leurs receveurs, justement. Je pense que ça va aider Hertz, pas à peu près, que AJ Brown est rendu là. Euh, Je pense que c'était un très, très, très bon move d'aller faire ça, d'aller changer le, le 18e pick. Il aurait pu aller chercher Trillenberg, justement, à cette position-là. Ils ont décidé d'aller avec la, la grosse échange A.J. Brown, le, le, le 100 million man. Euh, je pense que c'est un, c'est un super, super bon move. Jalen Hurts vient de monter énormément euh, dans mon ranking de quarterback.
0: Excuse-moi, j'ai un petit problème de micro, mais euh, j'en allais dire que j'adore quand J.C. fait des faces au début de ton intervention. Parce que <rire> je sais qu'il faut qu'il te laisse finir. Je sais que dans sa tête, ça spin spine qu'il est prêt à riposter. J.C., c'est connu que tu n'es pas le plus grand fan de Jalen
2: Hurts en fantasy. Qu'est-ce que tu penses du trade d'A.J. Brown? Ben, c'est un boost pour les Eagles. Ça, c'est clair. Euh, il y a besoin d'un autre receveur. des SS uh, that need. Euh, fait, oui, bon move de Howie Roseman. Le fait qu'il était déjà... Le contrat était déjà prêt euh, pour euh, AJ Brown. Il n'y avait pas vraiment de... Les négociations, c'est comme boom, contract, ready, done, signed. Ça, c'était un, un, un autre excellent move de la part des Eagles. Euh, mais je suis d'accord avec ce que Gas dit au niveau de son fantasy. Slight dip. Rien de major, mais euh, de dire que Hertz est un big winner, euh, je pense que c'est un peu trop s'énerver, parce que pour moi, Hertz, euh, prouve-moi que tu es capable de lancer euh, de façon consistante avec succès, et je ne l'ai pas vu encore. Mais il y a les weapons maintenant, là, là il n'y a rien... Euh, he's got no reason not.
1: C'est ça, c'est que là, il y a les weapons pour le faire. C'est clairement un gros upgrade, fait que je... automatiquement, pour moi, Hertz devient un, un, un gros bump, là. Écoute,
0: notre ban, il est vraiment deep en Dynasty. Moi, j'avais. Tu sais, en fin de saison, là, quand j'ai droppé des joueurs que je ne voulais plus, puis il n'y avait comme pas grand monde à ramasser sur les waivers, j'ai ramassé Ques Watkins, qui est bumpé euh, comme third wide receiver. Jalen Rager, je sais, c'est terminé. Fait que c'est. Un gars qui va sûrement falloir que je, je drop parce que j'ai fait un gros trade cette semaine. Vous avez vu, j'ai échangé Ezekiel yes. Elliott et Clyde edwards je suis allé me chercher le 1-0-3, fait que le troisième choix overall avec un choix de quatrième. Que je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais au moins, j'étais allé chercher euh, le third pick. Fait que, ouais, Qued, Qued Watkins qui devient le, le troisième wide receiver dans cette offensive-là. Je suis d'accord avec vous autres, il y a les weapons. Euh, ce que j'ai pas aimé Jalen Hurts, on le sait, c'est souvent… Il y avait des receveurs open, il a choisi de courir. Mais <rire> en de si en même temps, moi je l'ai eu l'année passée dans deux ligues différentes, puis he would put up the points, il would get the rushing yards, tu sais, les, les verges par la course. Fait que tant mieux s'il passe, mais je sais qu'il va assurer pareil côté course. Max, euh, toi, tu as une position sur cet échange-là Qu'est-ce qui, euh, ben, je, vais je vais t'entendre peut-être aussi après sur euh, Traylon Burks, euh, mm-hmm. la rookie maintenant qui prend un peu sa place. Ça m'a fait penser un peu quand que les Vikings ont, éfa- ont échangé. Euh, Stéphane Diggs, puis ils ont eu un choix de première ronde en retour, puis immédiatement, sont allés drafter Justin Jefferson. Euh, comment tu vois ça pour Burks euh, avec les Titans? Euh, moi, je, je vois que c'est une belle
3: opportunité pour un jeune receveur euh, d'arriver, puis de probablement être euh, la première option ou la deuxième. Euh, je pense qu'un petit peu plus la prochaine saison, la pression va être sur Woods. Euh, mais Woods, il revient dans un En ça va être ça qui va être à manager pour les receveurs. Euh, ce que j'ai peur pour Burke, c'est que en ce moment, ça va pas tant bien. Euh, il a dit que c'était pas sa job de coacher euh, Malik Willis. Ils sont allés chercher en troisième ronde. Je te dirais que ça me fait un peu peur pour l'avenir des Titans euh, d'avoir cette mentalité-là. Je n'aime pas, pas ça tant que ça. Parce que tu sais, si on, on regarde avec les Vikings, au moins, il y avait Cousins. Cousins est consistant quand même pour lancer le ballon euh, comparé à fait, écoute, J'ai hâte de voir.
0: Mais euh, je pense qu'il est quand même tombé dans une bonne chaise. Là. Ça t'a dérangé, ça, le call de, de Tannehill, qui a dit qu'il ne voulait pas être le, le mentor de Malik Willis? Ouais, Moi, je ne suis pas... Je veux dire, le gars, tu le vois, là, je ne sais
3: pas, mais à un moment donné, soit humble et regarde tes performances. comme.
0: Oui, mais en même temps, ouais. il y a quel âge d'Anne Hill? Je veux dire, pis, il a été un starter pour Miami, un starter pour les Titans, je veux dire, il a quand même amené Deep en playoffs. Ce n'est pas, euh, pas le Canadien de Montréal là, que Carey Price mettons, sait qu'éventuellement, il y a un autre goaler ouais. qui va prendre sa place sais, il va jouer euh, 25 games dans l'année, il veut le coacher. Là, c'est vraiment il y a un gars qui, qui, qui est drafté pour littéralement prendre ta job. Je un peu d'avis que moi non plus, ce ne serait pas ma job. De f- d'être le mentor. Il peut me regarder sur le terrain puis apprendre de ce que je fais. Puis quand je vais être assez vieux, quand je vais être fini, je prendrai ma retraite, il prendra la relève. Mais ça, c'est
1: comme ça que je le vois. Ouais. Je sais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est, un, c'est une compétition au bout de la ligne. Tan Hill a 33 ans quand même. Il ne euh, faut pas l'oublier. Mais c'est une compétition. Le gars, il a mené les, 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 les Titans assez loin durant les trois dernières saisons. Um, lui, il voit comme un, un, un threat sur, son, sur sa position à lui, carrément, là, pour, pour prendre sa job. Je pense qu'il y a la bonne réaction. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il veut mettre une compétition avec ce gars-là et euh, qu'il veut prouver justement que c'est euh, le number one guy à Tennessee.
3: Non, Je suis d'accord Je suis d'accord avec vos points. Je, j'avoue que, sincèrement, euh, vu comme ça, vu dans notre angle, c'est vrai que tu ne vas pas te laisser faire comme ça, qu'une jeune rookie va prendre ta place tout de suite. Je comprends le move mais euh, je crois que dire ça en entrevue comme ça, peut-être que tu aurais pu garder une jungle ou whatever.
0: JC, pas qu'on a mal au cœur à te voir à la verticale <rire> ou à l'horizontale. Je, je... <rire> Il me fait des signes comme si ça va être ça, les boys. Mais euh, je, te laisserai, je te laisserai le last word sur ce trade-là. tas as quelque chose à rajouter sur le trade d'A.J. Brown qui s'en va aux Eagles? Qui est rendu avec les Eagles? Ah, je pense qu'on a des problèmes. Parce que ça, c'est le meilleur move. Ça, là, Quand ça bug comme ça, tu fermes <rire> tout. Tu laisses les autres gars continuer à parler, puis tu reviens deux minutes plus tard c'est puis tu fais Pour le faire. Je, 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 je veux juste amener euh... le ah, point ici vas-y, là, vas-y.
1: avec euh, Philadelphie. Euh, ça fait quand même trois ans de suite qu'ils essaient de, euh, de régler leurs problèmes au niveau des receveurs. Ça a été Jalen Rigger, ça a été Devante Smith. Puis là, ils se sont dit Why not y aller avec un gars sûr? Euh, une valeur sûre à 100%, tu le sais le gars qu'est-ce qu'il à faire sur un terrain, peut-être pas sa meilleure saison l'année passée, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure saison euh, overall pour euh, quarterback wide receiver avec les Tennessee l'année passée, mais je pense que pour de vrai je pense c'est un super bon move, je pense que c'est comme un des moves du draft euh, d'avoir fait ça, euh, il s'assure un gars qui est hyper 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 talentueux, talentueux, un vrai wide receiver one, puis il donne tout il donne tout à Hertz pour pouvoir réussir, je pense que c'est le move à faire un peu. À l'opposé de ce qu'on voit avec Chicago, ce que Fields n'a absolument rien pour réussir, bien là, Hertz a tout pour réussir. Mm-hmm.
0: Et comment vous voyez Et ça? Ça peut... le aussi
1: avec les, les choix de première ronde qu'il y avait. Là. <rire> exact, exact. Why not? C'était super bon stratégiquement. C'est vraiment good vous... un peu malattie, good
2: ça, job. mal euh, à dire.
3: Comment vous voyez ça devant Tess Smith avec sa prochaine saison, avec euh, maintenant qu'il y a une, une vraie grosse arme de l'autre côté? Est-ce que vous pensez que sa production va euh, augmenter? Est-ce que vous avez, vous avez un point d'interrogation?
0: T'sais, devant sais, Smith, pour moi, si tu l'as comme wide receiver 2, euh, je pense qu'il va connaître des bonnes semaines, puis y a des semaines qu'il va laisser à désirer. Je trouve que c'est vraiment le, le AJ Brown qui est un peu le, le bump down, que je le vois comme un high-end wide receiver 2. Repêchez AJ Brown comme ton, ton premier receveur. Euh, si tu es allé running back heavy, okay, c'est un bon mot, mais je pense qu'il euh, y, y a d'autres noms là, qui vont sortir plus tôt, contrairement à ce qu'on aurait vu l'année passée ou après ces grosses performances. Là. Fait que, je vois... Je vois que Devante Smith, avec sa, sa deuxième année, je le vois un peu bump up de sa production de l'année passée, mais il est capé quand même la Wide Receiver 2 pour moi pour, avec l'arrivée de Brown, c'est sûr.
1: Oui, puis tu sais, je pense que comme je disais tantôt, euh, Devante Smith, il a quand même été chercher 22% des target share l'année passée. Je pense que ça va rester à peu près à ce même niveau-là. Euh, je pense que c'est plus les gars comme justement Jalen Rieger. Je pense qu'il n'y aucun futur à Philadelphie. Je pense que Quez Watkins aussi, euh, ça va peut-être descendre un peu. Il va peut-être passer de 13 à peut-être 10 C'est A.J. Brown qui va l'en chercher. Euh, encore une fois, Philadelphie était vraiment dans les derniers euh, de la NFL au niveau des target share par les wide receivers. Euh, fait que, je pense juste que ça va être une offense plus équilibrée. Euh, on sait que vers la fin de l'année, ils ont connu du succès vers la course, vraiment. Mais je pense que ça va être une, une équipe, une offensive beaucoup plus équilibrée. Puis encore une fois, Jalen Hurts a toutes les weapons pour réussir. Il y a les weapons pour prendre les bonnes décisions aussi. Peut-être pas justement comme Sharp que tu disais, là, euh, de, de, de vouloir tout le temps aller vers la course puis tout. Là, il y a vraiment les weapons. Les weapons devraient être open. Je pense que ça va être, une, une en général, une bien beaucoup, beaucoup, ben, ben, meilleure offense puis une offense beaucoup plus calibrée.
0: On passe au prochain Brown, Marquise Brown, qui a été euh, tradé, échangé des Ravens aux Cardinals. Lamar Jackson qui a tweeté un beau WTF. comment <rire> voulant dire euh, qu'est-ce que vous venez de faire là. On a beaucoup de joueurs à parler là, avec ce, ce trade-là parce que ça l'affecte Jackson, ça l'affecte Bateman, ça l'affecte ouais. Kyla Murray. Euh, DeAndre Hopkins, c'est comme auto-affecté. Et puis euh, Zach aussi. Fait que...
2: Quand la vous avez photo.
0: entendu. <rire> non, mais. Là, il a sorti un statement qu'il euh, ouais. n'avait jamais utilisé ça. Puis c'est pas la première fois qu'on l'entend. Fait que pour l'instant, c'est, c'est ce qui est allégué. Fait qu'on va attendre, mais il reste qu'il est suspendu pendant six games. Fait... Exact. C'était quoi ta réaction, Gas, quand tu as su pour le trade, mais après ça, c'est deux jours plus tard, tu va Oh mon Dieu, Hopkins et Rondell Moore et Marquise Brown et Zacherts, mais finalement, euh, Hopkins qui va manquer les six premières games. Fait... Ça l'affecte le jeu sur le terrain, mais en fantasy, c'est un gars qui, l'année passée, il a déçu, je pense qu'il a sorti comme, il a terminé Wide Receiver 18 quand c'était un top 5 Wide Receiver au repêchage, ouais. mais euh, là, cette année, avec 6 games de raté, ça l'affecte le draft.
1: C'est un, une année euh, bizarre pour D-Hop, en fait, là. Euh, justement, c'est un gars qui, année après année, c'était vraiment un target hog, là. c'était vraiment le main guy au niveau des targets, puis tout. L'année passée, il a descendu euh, à 20% des target share. Euh, on sait qu'il a été beaucoup de blessure et tout, le genou et tout. Là. Euh, mais tu sais, au début, c'était comme un gros, gros hype autour de cette équipe-là des cars Oh my God, tu sais, The Hop d'un côté, Marquise Brown de l'autre. Finalement, tu sais, Kyler des gros weapons. On, on parle pas de, de weapons recyclés à la AJ Green, là. Euh, fait on voyait cette offensive-là comme dominante. le The Hop perd sera pas là pendant cette semaines. Lui, sa valeur vient de dropper énormément, énormément. Là. On, on en parlera tantôt, justement, avec, euh, dans le coin de Michael Thomas et tout, là. Euh, mais ouais c'est un gars qui perd énormément de valeur. Son, son ADP va dropper énormément. Je pense que, si tu peux te permettre, tout dépendant de comment ton draft va, en redraft, je parle, là, euh, tout dépendant de comment le draft va, c'est un gars qui pourrait peut-être être intéressant dans les sixièmes rondes. Euh, mais sinon, on parlait beaucoup de, de Kyler Murray qui n'était pas capable de faire grand-chose quand que D-Hop n'était pas là. On va voir ce qu'il est se débrouiller avec Marquise Brown. Ça va être vraiment intéressant de voir. Il y a quand même Zach qui est encore là. Euh, Zach qui a quand même 125 targets l'année passée. C'est impressionnant pour un, t- un tight end de stage-là. Um, Zach
0: aussi qui a eu en moyenne euh, 10 targets quand Hopkins n'était pas là, puis 13 points, quelques points par match là en fantasy. Ouais. Que...
1: Ouais, Zach Hurtz, un gros morceau de cette offensive-là. Ils ont été chercher aussi Trey, uh, Trey McBride. Là. C'est genre de voir comment que ça va se développer là-bas, euh, le tight end numéro 1 dans le draft. Là. Um, mais oui, je pense que Marquise Brown automatiquement va être affecté aussi par la perte de D-Hop. Il devient le number one guy là-bas. Il va être en double coverage, c'est sûr. Callum Murray va être extrêmement affecté. Puis, tu sais, six games en fantasy, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment gros. Là. Euh, on sait que c'est une saison de, de, de 18 semaines. Là, euh, mais c'est énorme, 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 six games. Euh, j'ai vraiment hâte de, de, de voir à quel point cette offensive va être affectée sans D-Hop. Mais ce n'était pas un succès quand il n'était pas là l'année passée. Fait que je partirais pas en peur avec euh, les Cards
0: euh, encore, là. C'est ça, c'est que ça demande le point d'interrogation. Il était sur le déclin l'année passée avec les blessures, avec la situation en Arizona. Fait que là, en plus, tu manques les six ben, premières games, les, hein. les Muggera, comment? Ben, va il va avoir 30 ans aussi, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, euh, ben, les wide qui euh, leur déclinent un peu plus tard que les running back. tu sais, ouais. mettons, les, les Julio Jones qu'on a vus et capable de toffer, puis encore produire. Tu sais, Hopkins, il, il arrive, là, dans cette cette zone-là. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon dé, perdu ton dé. Ça arrive souvent. Pour... Ça arrive souvent. Je <rire> Mais ouais. alors, je dire, les, les, les mock drafts euh, que j'ai faits cette semaine, ça n'a pas été updaté parce qu'il sort encore en fin de troisième ronde. Euh, ouais. Je me dis que ça serait updaté. T'sais, des fois, c'est des, des average ADP, des consensus, puis tout ça, mais si tu voulais avoir Hopkins parce que tu dis « Quand il va revenir là, à la semaine 7, euh, je dois l'avoir sur mon équipe. » c'est quoi ta stratégie? Parce que, tu dois laisser passer quasiment 6 secondes. Parce, Parce qu'après, tu vas ouais. l'avoir se tomber fait Sinon, il faut que tu extrêmement bien pour avoir quelqu'un qui va plugger le trou pour mettre Hopkins où tu voudrais qu'il soit, mais qu'il revienne.
1: Oui. Puis le, 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 le gros problème là-dedans, c'est qu'on a déjà vu un déclin de Hopkins. Si c'était le Hopkins de 2-3 ans, il y aurait eu un hype pareil autour de lui. Mais qu'est-ce que Hopkins a démontré l'année passée? Le problème de blessure. Il arrive à 30 ans. Le target share commence à diminuer. Euh, c'est tous des points, des gros facteurs qui viennent baisser son ADP. Puis là, tu rajoutes une suspension de 6 matchs là-dessus. Moi, Écoute, il faudrait vraiment que Hopkins descende très très bas, genre 7e, 8e ronde, pour que je monte de l'intérêt euh, vers Hopkins. Il faudrait que j'aille un wide receiver 1 étoile, puis un wide receiver 2 qui est capable de plugger un trou pendant un bon bout de temps. Euh, pour aller chercher un gars comme Hopkins Parce que justement, en sixième ronde, septième ronde, euh, tu as quand même beaucoup de profondeur au niveau des, euh, des wide receivers, beaucoup de profondeur au niveau des tight ends. Euh, c'est ça, le pelt pendant six games, c'est énorme. Puis tu sais, on va mettre ça au pire des pires. Là. Tu pars ta saison 0-6 en fantasy, bonne chance de faire les playoffs. Bonne chance. ah ouais, c'est clair. Ah
0: ouais. Il va tomber dans le snake. Là. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas déterminé c'est où dans le snake que DeAndre Hopkins sort, mais ça va être dans le territoire où ce que T'es rendu à drafter pour la valeur, et tu dis, c'est, c'est ton wide receiver 4, peut-être ouais, 4-5, c'est un peu trop loin. Fait ouais. au lieu d'aller chercher un, un wide receiver 4 qui t'intéresse plus ou moins, mais tu dois prendre une chance, tu prends une chance sur Hopkins. Ouais. Mais encore là, ça dépend tu où qui va fouler son banc en premier. Il y en a qui attendent plus tard, il y en a qui attendent à 8, 9, 10 pour un corps arrière. Tout dépendant de ta stratégie,
1: si ça toi, le... hein. C'est ça, ça dépend vraiment comment ton, ton draft va, mais pour vrai, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés à voir Hopkins avoir une grosse influence. Puis l'année passée, ce qu'il a, qui a connu, j'ai tout le temps trouvé que Hopkins c'est un, un baller, c'est un, c'est un joueur élite. Tout. J'ai eu beaucoup de la difficulté avec sa saison l'année passée. Euh, puis le, le target share qui diminue et diminue et diminue, pour moi, c'est, c'est vraiment, mais vraiment pas un bon signe. Là.
3: Moi, personnellement, c'est pas mal plus dans le sens que je ne sais pas comment dire ça, mais euh, j'ai perdu mon idée, moi aussi, en, en premier lieu. Euh, ah oui, moi, moi, Hopkins, c'est un gamble que juste que je pense que le jour du draft, je ne vais même pas penser à, à l'option Dion Hopkins. Je pense qu'il y a tellement de profondeur en receveur cette année. Je pense que si tu es capable d'éviter Hopkins, euh, first, il va manquer les six premières semaines, comme on le dit, puis après ça, comment il va revenir? Comme on dit, il ça s'en vient 30 ans, 30 ans pour un wide receiver. Ça s'en vient vieux, fait je ne sais pas comment vraiment le, 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 le manager. Fait je pense juste que c'est un gamble que je ne vais pas vouloir prendre. Mais pour, pour Marcus Brown, euh, j'aime beaucoup qu'on a essayé de revenir les deux gars d'Oklahoma. De euh, ils ont joué ensemble au collège. Fait que j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de, d'attention sur Marcus Brown, vu que ça va être euh, la seule weapon avec peut-être euh, Moore et Hurts. Mais euh, c'est ça.
0: C'est ça, c'est qu'on passe un peu du pareil au même. Là, on parle de Hopkins et Kirk. Avec un, on ne se le cachera pas, il y, a, il y a un downgrade quand que Hopkins est à son top versus Marquise Brown. Passer de Hopkins à Brown, c'est un downgrade. Là, Marquise Brown qui va être le wide receiver 1 ici. Quand on regarde ce que Christian Kirk laisse derrière en target, c'est intéressant pour euh, Rondell Moore. Fait possiblement un breakout. Souvent, enfin, on cherche des breakouts de deuxième année. Ce sera un bon candidat.
1: Oui, je pense que c'est un, c'est un bon nom à mentionner. Anyway. Oui.
0: All right, ben gars, vu qu'on parlait de Hopkins, le prochain segment, on voulait parler de le risque versus le retour. Fait qu'on a vraiment bien fait la transition dans le sens qu'on parlait de Hopkins, puis ça me faisait penser à Michael Thomas l'année passée avec sa, sa blessure, puis l'opération qu'il n'a pas eu, puis tout ça. Lui, c'était vraiment un, un gros point d'interrogation parce qu'on ne savait pas quand et si il allait de retour. Fait qu'il sortait tard, mais il y avait quand même des « reach ». Mais tu sais, il a passé l'année sur le, le « IR euh, ». Hopkins, ça va être différent parce que ce n'est pas du hire, c'est une suspension, puis on sait qu'il revient après six semaines. Qu'est-ce qui est plus euh, risk-reward pour toi, fait que euh, risque versus le retour, un Hopkins qui va marquer six semaines, puis qui revient après, ou un Michael Thomas qui revient, mais qu'on n'a aucune idée euh, de qu'est-ce que ça va avoir pour les Saints qui ont repêché euh, au lavé. Et puis, euh, juste, juste l'état général de Michael Thomas, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais qu'est-ce qui est plus… Sur
1: quoi tu prendrais le risque, Gas? J'aimerais beaucoup plus y aller avec Thomas que Hopkins présentement. Euh, oui, Thomas, c'est, c'est, un, c'est un coin flip. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment, euh, comme tu dis, passé la saison dernière sur le IR. Mais je vois beaucoup plus de valeur avec Thomas qu'avec Hopkins. Euh, je pense, j'aime mieux aussi son, son ADP. J'aime beaucoup le fait qu'il sort un petit peu plus, euh, plus bas. justement. On parle, quand on parle d'ADP, on parle autour de, de 38e là, pour, pour Thomas présentement. Euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu Hopkins euh, autour du, euh, du 25e wide receiver, ADP autour de 30. Euh, fait que avec Thomas à 38, je l'aime beaucoup plus. J'aime la, l'addition de Olavé. Je pense que justement, ça va enlever de la pression un petit peu à euh, Thomas. Moi, c'est un gars que j'ai targeté en Dynasty. C'est un gars que j'ai targeté euh, pour aller le chercher justement parce que c'est un nom comme un peu oublié euh, C'est un gars que j'ai ouais <rire> en Dynasty, moi, mes, mes trade offers. Um, mais écoutez, le gars il était vraiment pas intéressé à l'échanger, mais bon. Euh, mais ouais, Thomas, c'est un gars que j'ai été target en, en Dynasty, je pense que c'est un nom oublié, je pense que c'est un gars qui peut aller chercher pour peut-être pas grand-chose. Euh, Puis qui, qui peut avoir... Euh, tu sais, perdre un pic sur Thomas, ça me fait beaucoup moins mal que perdre un pic sur Hopkins, mettons. Ça fait du sens quand mmh. même, là. Mais, mais l'ADP les, les va monter, je veux dire, il ne restera pas 38e. Hum! Mmh. C'est, c'est, sûr. c'est
0: sûr. Là, ouais. on fait des mock drafts et ce n'est pas encore ajusté. Plus, ça va, plus il va y avoir de mock drafts, plus il va y avoir de monde qui va participer, plus ça va être tu sais On est vraiment... Je check les commentaires et comme, il y a des, des bons points là, parce que Mathieu qui dit 6 games, c'est le tiers euh, de ta saison fantasy. Fait que... Garder un gars se tombant pour six games, c'est ça. C'est comme tu as dit, commencer, mettons, 0-6, euh, there's no coming back from that à moins d'un bon miracle. Puis celui qui n'a pas eu de miracle dans sa saison l'année passée, ben c'était Jazz, que lui, euh, il prendrait Hopkins parce qu'il l'avait, euh, Michael Thomas. Euh, espoir, euh, semaine après semaine, de le revoir sur le terrain. Et puis, euh, Joe qui dit, euh, merci de nous écouter, Joe. Il nous écrit souvent aussi en hein, privé pour nous féliciter pour le show, puis c'est bien apprécié. D'accord, Hopkins euh, a des mains magiques. Oui, c'est sûr qu'il est encore... Euh, regarde, il était, drafté, il était drafté top 5 l'année passée. Euh, ouais. Il a manqué des matchs. C'était comme bizarre un peu en Arizona. Il méritait un meilleur sort que Wide Receiver 18, mais il a manqué 6 games. C'est sûr qu'il
3: a manqué 6 games l'année oublie, passée? On dirait ouais. qu'on oublie un peu le talent de Michael Thomas. À cause, de ça fait deux ans qu'il n'est pas là, mais Michael Thomas, là, c'est un solide talent aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Ouais, Mais. Il y, a, il y a la drop aussi euh, Drew Brees versus Jameis Winston. Mais J- Jameis Winston, c'est un, un slinger énorme. aussi. C'est ouais, un énorme drop. Mais... Puis euh, Michael Thomas aussi, euh, on a fait bien des farces avec ça, avec le Slant Man là, mais est-ce que ces points vont plus venir aussi de ce genre de tracé-là ou est-ce que ça va être un, un deep threat pour euh, Jameis Winston? Il y a, y a des, des risques pour les deux joueurs. Moi, je préfère le risque Michael Thomas euh, que des hops, si j'avais choisi pour l'instant parce que, comme on dit, la valeur n'est pas encore ajustée, fait que tu peux l'avoir pas mal plus tard. Quand il va commencer à monter, ça risque d'être deux gars que je vais juste éviter altogether, comme Max disait tantôt. Ouais. C'est peut-être toi, Gas qui disait, c'est, c'est tellement dé que rendu là, quand ils vont sortir, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont t'intéresser ou sur qui tu vas prendre la chance avant la zone, puis tu vas laisser quelqu'un avoir le, le boomer boss potential de ces, ces vedettes là
1: parce que tu sais, quand je regarde un peu euh, au niveau du ranking des wide receivers présentement, là, euh, Michael Thomas, il rank à peu près euh, autour de 20. On voit qu'il a déjà commencé à monter. Là, la semaine passée, j'ai regardé, il était autour de 25, il est autour de 20. Si je te nomme quelques joueurs après, genre Terry McLaurin, Brandon Cooks, Jerry Judy, tu prends tous ces gars-là avant Michael Thomas
3: 100%. Jerry Judy, oui. 100% avant. C'est Les... Des gars qui
1: sont ranked présentement derrière Michael Thomas. Fait que je pense que tu amènes vraiment un vrai bon point, Sharp, quand tu dis que c'est des gars peut-être... Ça vaut, ça, tu vas peut-être payer trop cher pour ce que t'as là, en fait. Là.
0: Parce que le plancher va tout se ressembler. C'est juste ouais. que le plafond est beaucoup plus haut pour Thomas. Tu n'as aucune garantie avec la situation à, à New Orleans qui, puis son absence qui va l'atteindre.
1: Exact. Tu as encore des gars comme, euh, comme Allen Robinson qui est rank 31e. Allen Robinson, j'aime quasiment mieux sa situation que ces deux gars-là présentement. Euh, tu sais à la limite devant Devante Smith, Hunter Renfro, surtout au niveau PPR là. Euh, mais je pense tu sais Hunter Renfro peut être un peu moins avec Devante Adams. Là. Ouais, c'est là, euh, que, c'est là mettons, c'est là que je tracerai wow. la ligne. À
0: Hunter Renfro ouais. cette année, je comprends qu'il a, a fait des, des wonders l'année passée mais avec l'arrivée d'Adams avec euh, Waller qui va être healthy, je... Waller, je pense que c'était la, la saison wonder l'année passée qui va retomber euh... où est-ce qu'il devrait être avec des chiffres euh, que Hunter Renfro devrait avoir mais c'est là que je tracerai ouais. la ligne. Si tu me demandes Michael Thomas ou Renfro, je prendrai Thomas.
1: Ouais, c'est ça. Que, on parle vraiment de tier 5 wide receiver. Là, Présentement, Thomas est rank dans le tier 4 avec des gars comme Godwin, Cooper, McLaurin, Brandon Cook. Je pense que c'est un petit peu trop cher payé justement pour un gars comme Thomas. Puis, euh, sinon, DeAndre Andrew Hopkins, il est déjà rank 25 dans le tier 5. Euh, mais encore là, il y a bien des gars après lui que je prendrais avant lui et sa suspension. Genre Allen Robinson. Mais là,
0: tu es dans les rankings. fait tu m'as dit, parce que là, j'ai peut-être mal compris, je pensais que tu m'avais dit que D-Hop sortait 25e et Michael Thomas sortait 38e. cest le contraire? C'est moi qui avais non, non,
1: c'est euh, au niveau ADP. Je ne sais pas pourquoi, mais D-Hop et son ADP, peut-être encore une fois, il n'est peut-être pas ajouté, là, mais D-Hop, son ADP est plus bas que Michael Thomas. Puis là, je viens de remarquer que Michael Thomas est ranked 20e receveur et D-Hop 25e. Fait que ça fait comme un peu pas de sens. Euh, fait que je retire un petit peu ce que j'ai dit. Mais ouais, on parle au niveau des rankings. Ben, moi, je trouve que
0: ça fait du sens. Je trouve que ça fait du sens. Je veux mm-hmm. dire. Mettre un gars qui va manquer six games devant Michael ou, Thomas.
1: Oui, ouais, non, ce que je disais avant faisait comme un peu pas de sens que son ADP soit plus okay. bas que Michael Thomas. Je ne sais pas pourquoi c'est encore euh, classé comme ça, mais ils vont, ils vont tout ajouter ça sûrement éventuellement. Euh, mais ouais, t'sais, t'sais, entre les deux, Thomas, Thomas ou Hopkins, je pense qu'il y a un bien plus gros upside à Thomas. Puis encore le fait qu'il va être six games là, c'est c'est pas négligeable, tout simplement. Joe qui dit que même que Hopkins était super bon avec les Texans, oui,
0: il faut retourner, mais ça fait quelques années de ça déjà, mais c'était la chose que je préférais le plus de ce wide receiver-là. Dans ces années-là, il y avait des wide qui chiolaient pour le QB play, puis qu'ils ne pouvaient pas arriver à leur plein potentiel à cause du quarterback play. Hopkins n'a jamais rien dit. Il y a eu des corps arrière, c'est énorme. Chab et compagnie, puis il a ballé <rire> année après année. Là. Fait que c'est, c'est pour une de ces raisons-là que ça, être, ça reste un de mes wide receivers préférés de, ouais. de, de, du fantasy, lent- mais en football en général.
1: Lentement, mais sûrement, cette génération-là de wide receivers commence un petit peu à slow down, puis il va falloir qu'on s'habitue. C'est encore des gros noms, puis je pense que l'année passée, en fait, The Hop a, a sorti aussitôt à cause de son nom, euh, mais lentement, mais sûrement, vont diminuer dans les rankings. Il y a des gars qui vont prendre le dessus de ces gars-là. T'sais, un wide receiver, quand ça approche 30 ans, pas, oui tantôt, tu en as parlé, Sharp, là, c'est pas le même... C'est pas le même cut-off, mettons, que Running Back. T'sais, running Back, on sait que 26-27 ans, ça commence vraiment à, à diminuer au niveau de la production. Wide Receiver, peut-être un petit peu plus tard. Là. Euh, mais 30 ans quand même, historique de blessure. C'est pas, c'est pas négligeable. Là. Fait qu'au final, Kyler Murray, il a comme pas tant bougé. <rire>
0: il reste euh... un, un mid-level QB1, autour de... Voilà. D'après moi, il va sortir 7, peut-être 8, dépendamment des classements de chacun. Euh, parce qu'il y a encore le upside par la course. Mais ouais. c- côté fantasy, je veux dire, si c'était Hopkins, on ajoutait Brown, et Hurts et Moore, comme on a dit tantôt. Là, je voyais le, le hike un peu pas assez pour le bumper tant que ça, mais juste un, un plus gros reach pour, pour Murray. Mais là, il est comme capé euh, parce qu'on l'avait classé déjà. Oui,
1: oh, puis tu je bump, mettons, Jalen Hurts, je le bump en haut de. De, de, de Murray à 100% maintenant. Là. Surtout avec l'ajout d'AJ Brown, là, 100%. Je n'étais pas un gros, gros fan de, Mur, de, de Jalen Hurts, mais euh, on va lui donner crédit où ce que crédit est dû. Euh, Puis surtout avec l'addition d'AJ Brown, euh, ouais, très en bas. Pis on n'a pas parlé, mais au pire, on en reviendra un petit peu tantôt. Là, euh, mais de l'autre bord de la médaille du trade, justement, de, de Marquise Brown, là, Lamar Jackson, lui, vient de perdre énormément de valeur. Là. Énormément, énormément de valeur.
0: Hey, Alain, salut. Euh, il nous dit. Je suis à faire un Dynasty, un Fantasy Dynasty au US, euh, départ de la Ligue. Fait qu'un startup Dynasty, ça sommes du fin quatrième ronde. Hopkins et Thomas ne sont pas sortis à date au wide receiver 20. Fait que 20, 20 wide receivers qui sont repêchés. Ça, c'est plus comprenable. En
1: ah, Dynasty, c'est 100%. Ils ont 30 ans. Ah, parce que c'est ça. C'est,
0: c'est... Dans les prochaines années, ça va être game over. Là. Fait que on, nous, on parle encore de la valeur redraft pour cette année. Mais 100% que côté Fantasy, on oublie, on oublie ces gars-là. Mais encore, là, là, c'est un start-up. Ils vont sortir tard. Fait, peut-être un, un petit boost pour cette année. Tu veux commencer fort, tu veux commencer avec un club qui va être solide pendant les années à venir. fait que Why not prendre un flyer rendu là? Les bancs sont tellement deep aussi hein, en Dynasty. fait que Je ne suis pas surpris qu'après 20 receveurs en Dynasty, sont loin de, de sortir, là, ces gars-là, mais...
1: Um... Non, si il est encore là, mettons, Thomas, sixième, septième ronde, peut-être commencer à checker et peut-être que ça vaut la peine. C'est un gars qui pourrait peut-être te donner une super bonne production pendant un autre deux ans, trois ans, fait que why not, là.
0: Ah, tu vois, c'est... pour moi, c'est bien trop tôt, là. Je veux dire, je vais fouler mon banc, c'est sûr que c'est un after stock, mais Thomas. Tant mieux si je le pogne pour cette année, t'sais... Tant pis sinon, puis je, je pleurerai pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre là sur son roster. Là, je veux dire, à long terme, c'est sûr que je ne reach pas pour ça. C'est, je je préférais prendre un joueur plus jeune avec peut-être moins de potentiel, mais peut-être dans une meilleure situation. Totalement d'accord. Ouais. <rire> Jael qui dit, j'espère que tu n'allais pas, pas en prendre un des deux. Non, Alain, on, yeah, on va te conseiller. Euh, si tu es en quatrième round, <rire> Attends. Prends pas, prends pas hein, ni Thomas ni Hopkins, on fait des blagues, là, mais c'est cool ça, les start gas, nous on a fait un start-up l'année passée, puis euh, je trippe à chaque fois, là. Ah oh, oh, oh. Surtout ouais. Les... Surtout les snipes, tu sais, quand a, tu dis, ah, lui, là, en Dynasty, il va sortir plus tard, il va sortir plus tard, je vais aller chercher un tel round puis quand il sort juste avant ton pic, rien de plus frustrant, puis souvent, euh, on dirait que ça, ça donne comme ça, c'est souvent toi qui me snipe mes joueurs.
1: C'est, c'est des choses, tu sais, on parle beaucoup de football, fait que chose que tu t'es en ligne d'habitude, puis... Euh... Ça peut me faire très plaisir euh, d'être un <rire> sniper joueur que, que tu aimes. Puis, juste comme ça, là, Michael Thomas, présentement, en Dynasty, au niveau des wide receivers, classé 32e. Euh, fait que, il y a encore 12 noms, euh, techniquement, en haut euh, dans ton draft. Fait que, euh, moi, tu sais, mettons, 7e ronde, je commencerais peut-être à y penser. Thomas, ça pourrait être une bonne addition pour les euh, premières, pendant un autre, un an, deux ans. Ça pourrait être un gars, surtout. Tout dépendant de Dynasty, c'est, un, c'est un, une ligue à deux ou trois receveurs. Je pense que c'est un gars que tu peux, pourrais plugger ton wide receiver 3 ou deux euh, très confortablement pour les prochaines deux années. Là. Je
0: suis triste, les gars. J'ai investi tellement de temps, vous le savez, dans mes visuels, puis mes graphiques, toutes les affaires. Puis j'avais fait des belles bannières pour parler oh. d'A.J. Brown. Oh. J'ai, j'ai juste oublié des affichés. Ça me prendrait <rire> quelqu'un à console. Si j'ai oublié en plus, des,
1: de des bons bannières oh, ouais. ouais.
0: ah, gars, Je me suis même fait un petit trou pour ma tête là, pour être sûr que ça ne me coupe pas le menton. Ah. Ouais, fait que ceux qui écoutent ça en audio, allez voir ça sur YouTube, vous manquez vraiment euh, <rire> des, des extrêmement belles bannières. Oui,
1: quelque chose. Ah,
0: mais je les affiche quand même. Fait que. Uh, all right. On peut se passer au landing spot des recrues? Oui. Sans le vouloir, on dirait qu'on on va tout le temps dans tous les sujets qu'on veut parler. On sait <rire> qu'on s'en va vers quelque chose, puis on ne peut pas attendre. On a parlé de Burks et tout ça. Max, j'ai comme une petite idée de qui tu vas me parler. Là. Mais je vais te laisser me coller. les les joueurs fantasy qui ont connu le meilleur landing spot au repêchage pour toi?
3: Euh, OK. Moi, en première position, j'avais Garrett Wilson avec les Jets. Euh, Je trouve que c'est un parfait landing spot. Il manque un receveur. Dans le fond, Garrett Wilson, je pense pas que le point d'interrogation est sur lui. Il est carrément sur Zach Wilson pour moi. Il n'y a aucun... C'est vraiment Zach Wilson. Là, il y a les weapons. Il y a tout Zach, euh, Zach Wilson. Les Jets sont bien vraiment une bonne équipe, sincèrement. Euh, c'est bizarre à dire, mais oui. Euh, après ça, j'avais aussi le running back des Jets, que, lui qu'on a parlé, qui allait prendre la place de Michael Carter, vu que c'était vraiment un step. Brees Hall. Oui, Brees Hall. Je le connaissais zéro. J'ai, j'ai été voir des highlights de ce gars-là et c'est une bombe. Euh, après ça, j'avais euh, numéro... Euh, numéro 2, j'avais Traylon Burks qui tombait euh, probablement wide receiver 1-2 avec les titans. Puis euh, numéro 3, pour finir, ben, j'en ai d'autres là, mais je vais juste en nommer trois. J'avais Christian Watson avec les Packers, que je vois devenir le premier receveur des Packers. Puis avec Aaron Rodgers, je pense qu'il euh, y a une possibilité qu'il soit la meilleure rookie cette année. Yes.
1: Um... Ben, je ne pas classer, mais pas un, de mes to... un, de mes to... un de mes topics, c'est Christian Watson. Um, j'en ai parlé dans un podcast plus tôt, surtout en fantasy. J'avais dit que les landing spots, s'il si y avait un receveur qui tombait à Green Bay, même avec l'addition de Sammy Watkins, who cares? Um, non, mais recevoir... tu dit que le
0: receveur qui tombait à Green Bay devaient... devenait automatiquement
1: le ouais, 101 okay, un... ou, ou le, le
0: number one wide receiver.
1: C'est un reach, c'est un reach. Mais, mais Christian Watson, euh, big guy, 6 pieds 4, 208 livres, couru un 4-3, c'est un gars qui est reconnu pour ses big plays. Um, il a joué à North Dakota State, pas à la fin du monde. Il a été le, le, le top receiver là-bas, trois ans de suite. C'est un gars qui a eu de la production, c'est un big guy, il a le, le physique pour être dans la NFL. Tombe sur une équipe où ce qui va... Être un day one starter avec un quarterback qui a encore un bras, un quarterback qui est capable d'étirer le jeu encore une fois. Euh, oui, il a peut-être ralenti un petit peu Rodgers, mais il est capable encore une fois d'étirer le jeu. Christian Watson, je pense qu'il tombe dans un landing parfait pour lui. C'est un gars que je vais target dans le Draft Dynasty. Ça, c'est sûr à 100%. Bon, on a parlé de Garrett Wilson, on a parlé de Brees Hall, euh, Johan Dotson avec les, euh, les Commanders comme première fois qu'il y a ça, les Commanders. Oui, c'est moi, qui n'est pas convaincu de Datum, C'est sûrement là qui va me prove wrong, mais... J'aime la combinaison avec Terry McLaurin. J'aime, euh, j'aime donner un weapons de plus à Wentz. Je pense que le gros problème là-dedans, c'est Wentz. Là. Euh, mais j'aime bien, euh, euh, en sortant de Penn State, j'aimais bien son, son highlight tape. Je, je, le gars, je suis un fan de Penn State aussi. Fait que je suis un peu biased, là, ça, c'est sûr. Mais, mais il était euh... pas un peu plus dans le slot là-bas. Il a, il, a, il a vu du temps dans le slot. Oui, il y a vu du talent dans le stade, exactement. Euh, là, on, là on, on va le prendre comme on se lève. Ouais, ah, c'est, c'est ça. ça. On va le voir en wide-out. Um, mais je pense que quand tu as l'autre bat à Terry McLaurin, ça va donner un coup de pouce à Terry McLaurin autant qu'à Dodson. C'est um, ça que j'aime beaucoup. Trillin Burks, même chose. Trillin Burks, bon landing spot à l'opposé de Robert Woods. Um, il va donner vraiment sa place Day One encore une fois avec cette offensive-là. Um, il y a aussi, on n'en a pas parlé encore, mais Kenny Pickett. Kenny Pickett. Ah, ah, je veux du monde qui rit, mais bon. Kenny Pickett, ouais, Super bon pick, Super bon pic. Moi aussi, Il va bon. compétitionner day one avec, euh, avec Trubinsky. Ouais. M- même s'il n'y a pas le... le, le Dis pas le, le Trubinsky, s'il te plaît. J'allais le laisser hein?
0: passer, là, mais je ne peux pas t'autoriser à dire Trubinsky. C'est quoi? Je veux que tu te reprennes. Trubinsky...
1: Trubisky? (rire) Tellement irrelevant que. hein, Mais c'est ça. Ah, come on! Mais c'est ça. Ça va être un day one competition. C'est un gars de Pittsburgh. Jouer son son, son collégial là-bas aussi. Je pense que c'est un un bon move. Ça va être un un excellent landing spot pour lui. Puis, ben, je vais te laisser en parler parce que je sais que tu as trade justement Dynasty pour peut-être aimer vers ce gars-là. Mais Kenneth Walker, excellent landing spot pour lui. Ouais, ouais. Mais j'ai pas été capable...
0: J'ai bougé à... J'avais le sixième pick dans le draft. Là, j'ai changé mes mes running backs qui étaient des running backs de 26 ans qui sont sur le déclin J'ai changé Ezekiel Elliott en ayant Tony Pollard. Puis j'ai changé euh, Clyde Edwards-Hillard parce que franchement, je suis un peu tanné. Euh, Là, on on amène Ronald Jones en plus à Kansas City. J'étais super high sur sur Clyde. Un mix de plein d'affaires aussi. Comment il est utilisé. Il a été blessé aussi, mais... J'ai, j'ai été surpris un peu que le gars accepte le trade. Je pense que c'était un fair trade, puis lui, il avait vraiment besoin de running back. Tu sais, moi, j'ai encore Najee Harris comme RB1, je ne suis pas trop inquiet. Ouais. J'ai, j'ai quand même du, du depth avec euh, Damien Harris, avec euh, Paul Erd, puis j'en ai d'autres. Euh, mais j'ai bougé, c'est ça. Je suis allé chercher le 103. Et j'espère que les gars ne m'écoutent pas, parce que je pense que ça va sortir comme ça. Bryce euh, Hall, excuse, puis Kenneth Walker. Et puis, euh, mais je vais avoir le choix du premier wide receiver. Hum, on parle beaucoup de Olavé en ce moment euh, juste pour volume alone là, il, ce gars-là on parlait de landing spot il n'y a pas meilleur landing spot que bonjour bienvenue dans le club il n'y a personne d'autre que toi C'est ça. On, on a un tight end mais côté wide receiver ça va être toi
1: ouais ben moi je
0: pense que ça va mais faire en autres. même temps me, c'est ça il faut, faut que je me mène un peu parce que pour moi Trelon Burks aussi là, c'est, c'est le futur de cette équipe-là Willis je pense qu'on va finir par le voir euh, plus rapidement que, qu'autrement. C'est, après lui, c'est Robert Woods, quand même. Euh, Quel a Robert Woods. Puis il revient d'une blessure, un ACL. Euh, c'est ça sinon, va être c'est pour Robert euh, Woods cette année. Et euh, quand, quand tu repêches tôt là, dans les rookie drafts cette année, c'est intéressant. Puis après ça, entre 5 et 8 ou 5 et 10, il y a un gros débat. Puis toi, je sais que tu as le onzième pick et que tu visais quelqu'un en particulier.
1: Euh, oui, ben, je vise, ben, écoute. C'est un, c'est un peu... C'est euh, un gamble, le 11e pick, pour vrai. Euh, il y a quelques plus, attends, On toutes
0: nos... <rire> on donne tous nos punchs, man. On, ouais. pas... <rire> on peut même pas performer écoute... pendant la saison. Les gars, ça a tous les moves <rire> qu'on va faire. Excuse-moi, c'est moi qui te force à dévoiler ton plan.
1: Mais tu sais, les, les gars que je regarde justement pour le 11e pick, euh, Dotson, Watson, euh, après ça, bon, t'as encore Pickens qui devrait peut-être être encore disponible. Euh, fait, c'est, c'est des gars que je vais regarder John Metchy devrait être encore disponible aussi euh, mais là ça c'est un tu un... sais là aussi en parlant de de, de bons landing spots euh, tu quand tu dis voici bienvenue à la tu t'as Brandon Cooks d'un côté puis t'as personne d'autre de, personne, aucun réservoir de l'autre bord là, c'est carrément ça euh, je pense qu'il va prendre un petit plus de, de temps à se développer aussi euh, mais moi ouais, je pense que je pense que t'as des recrues qui ont tombé dans des super bons spots euh, le, le pic qui m'a un petit peu comme surpris, euh, c'était le, le c'était Brees Hall. Ben, surpris. c'est un gros mot, là, mais Brees Hall aux Jets, euh, je pense que le monde était déçu à cause de Michael Carter. Um, on va se calmer sur Michael Carter. Là. C'est pas une superstar dans la NFL. Là. C'est pas comme si ce gars était un chouette number one overall pick et qu'il devait performer puis que l'année passée on a connu une super bonne saison et tout. Là. C'était ordinaire, là. c'était correct. Mais c'était surtout là. un
0: upgrade sur ce qu'il y avait à New York.
1: Là. Absolument. C'était déjà lu, c'était un upgrade, mais a personne qui va me dire que Breesall n'est pas un upgrade sur Michael Carter. OK, il faut que tu fasses ses preuves encore dans la NFL mais Brie Saul a tout pour être une superstar over Michael Carter. Euh, je pense que c'est un bon c'est un landing spot encore pour lui. Euh, mais je vais rester avec mon, mon Christian Watson. Je pense qu'il est tombé vraiment dans un des top, top, top landing spots. Euh, un des autres picks que j'ai trouvé un peu bizarre, mais c'est Jameson Williams de Détroit. Euh, Jameson Williams à Détroit, je pense qu'il tombe dans un, un très, très bon wide receiver core, euh, s'il peut être en santé. Euh, tu as quand même DJ Shark, Hawkinson, euh, Amon Ross, St. Brown, euh, qui était comme le chouchou de, du fantasy en fin de saison l'année passée. Euh, mais ouais, je pense que, écoute, ça, je m'avance un peu en disant ça. Là. J'ai écouté un podcast aujourd'hui, justement, de, 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 de football, euh, puis il parlait de Jameson Williams. Du fait qu'il est un peu « lazy » dans son « rehab ». Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là. C'est peut-être qu'on n'a pas JC. Je suis sûr que JC n'aurait peut-être entendu parler. Um, mais quoi, Je sais c'est que le d'abri. gars,
0: ce pas le plus heureux que j'ai vu lors d'un repêchage.
1: Non, clairement. Ah ben, clairement, il ben, n'était ben, pas ça. le plus heureux.
0: Non, mais ben, des ouais. fois aussi, c'est plus le, le vibe que le gars dégage. Là. C'est pas nécessairement parce que tu es repêché dans la NFL. Là, fait que je pense pas que les gars, vraiment, ils boutent. C'est juste qu'on a tous vu le meme passer. Que dit, Quand tu es repêché à Détroit, puis il tient sur son chandail
1: avec… Euh une face euh,
0: peu enthousiaste.
1: Ouais, un peu découragé, euh, mais ça a l'air qu'il serait un petit peu... euh, Tu sais, c'est une affaire, sur le terrain, tu vois les highlight plays, tu vois euh, les gros jeux puis tout ça. Tu peux pas voir le work work ethic du gars, tu peux pas voir son éthique de travail, en fait. fait que ça, là, ça, c'est des oui-dire. J'ai lu un autre article qui venait d'Alabama directement qui disait qu'il mettait tout l'effort dans son rehab et tout. Encore une fois, là, c'est genre juste, juste de la boucane là, d'autres, qui, qui plus que d'autres choses. Là. Um, mais ouais je trouve que c'est un peu un landing spot qui est un peu bizarre, mais Jared Goff se retrouve avec un super bon wide receiver court. Uh, Jared Goff qui pourrait devenir un petit peu uh, recherché en fantasy. Je ne parle peut-être pas d'un drafted quarterback, mais euh, écoute, c'est une équipe qui va, pas, qui va passer le ballon en quantité industrielle, fait que, tu sais, why not, comme deuxième quarterback, pourrait être une super bonne option, là. Les rookies wide receivers de plus en plus qui font partie de la
0: stratégie des gens, même en redraft, de leur première année, tu sais, on a vu les Chase, les Jefferson, mais on va partir de 2017, là, des rookies qui ont franchi le cap du top 36 en PPR, fait qu'on s'entend que c'était dans un 12-team league, fait que 12 équipes, tu trois 3 receveurs, fait que t'arrives à 36, tous des gars qui devraient être des wide receiver 3, qui devraient percer l'alignement. Là. Mais en 2017, tes rookies qui ont percé le top 36, t'avais Juju, puis Cooper Cup. En 2018, t'avais Calvin Ridley. DJ Moore qui est arrivé, je pense, en 36e. Et t'en ouais. avais deux. En 2019, Oups, Metcalf, AJ Brown, Debo, McLaren. 30 à 4. Slayton qui a fini juste à l'extérieur. En 2020, Jefferson, Lamb, Claypool, Ayuk, Higgins, tous des top 36. L'année passée, Chase, Waddle, St. Brown devant Smith.
1: L'échantillonnage est quand même assez mince au niveau des gars qui qui réussissent à percer le le top 36. C'est pour ça que je pense que il y a tout le temps le le fameux débat en Dynasty qui est le landing spot versus le talent du gars. je pense que c'est extrêmement dur à différencier les deux en Dynasty. En Redraft, c'est beaucoup plus facile. Tu as le gars pendant un an, tu veux un bon landing spot, tu veux un gars qui va performer dès le début. En Dynasty, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça vaut-tu la, la peine d'attendre, de, de, de garder un gars sur ton bat peut-être pendant deux ans, trois ans pour qu'il prenne son spot? Ou tu veux un gars qui performe dès le début, ça, 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 ça devient un peu compliqué pour moi, le landing spot va toujours rester le plus important over le talent du gars, je pense. Surtout au niveau, au niveau de la NFL, tous les gars sont talentueux, tu sais. Oui. Ben, je ne suis pas C'est prêt sûr. à dire que le, le landing spot... Je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas
0: prêt à dire, mettons, le, le landing spot over le talent. Je veux dire, il y en a qui voyaient que... Tu sais, Jamar Chase, qui a landé avec les Bengals, oui, c'était une réunion avec Joe Burrow. On, disait, on a déjà Higgins, on est déjà Boyd, ouais. on est déjà... Fait mettons que ça n'arrête pas, sur papier, c'était pas nécessairement le meilleur landing spot pour Chase versus, mettons, peut-être, euh, Miami ou, tu sais, avant Wano, ouais. tout ça. T'as raison.
3: Mettons, mettons
0: euh, Drake London, vous voyez son landing spot avec les Falcons, comment, genre? Ben, n'importe ah. qui qui ah. landait avec les Falcons, je veux dire, a, a le meilleur landing spot parce que je trouve moins une autre c'est équipe parce que c'est, c'est, c'est
1: ça. C'est vraiment, c'est un gars qui va arriver... Euh, Dès le début, des jour 1, va être le wide receiver 1. Ils n'ont personne là-bas. Écoute, ils ont à peine un quarterback. By the way, la position de quarterback là-bas va être assez intéressante pendant le training camp. On a Desmond Ryder qui est là-bas avec Mariota. Je ne serais pas surpris qu'il gagne la position de starter. Peut-être pas en début de saison directement, mais quand la saison avance, je pense que... Puis encore une fois, ça serait peut-être plate. pourrait peut-être pas scraper la carrière d'un gars, mais je veux dire... Tu sais, c'est tout le temps rough un peu de, d'embarquer un... Un rookie, wide, un rookie quarterback dans une situation où ça va juste vraiment pas bien, puis tu lui demandes juste d'aller jouer et de faire du mieux qu'il peut dans un sens. Là, um, ça peut un peu scraper son développement à la Justin Fields, mais um, je pense qu'il pourrait avoir une bonne compétition là-bas au niveau des, du quarterback, puis ça, ça, ça pourrait jouer en, en faveur pour les, les receveurs.
0: Tu as vraiment nommé le gars à qui je pensais là, quand tu as dit Justin Fields, puis. T'sais, les Bears ont été critiqués, mais souvent, c'était des, des games qu'ils n'étaient plus dedans, t'sais. puis Dalton ne faisait pas le job, puis il était rendu à starter Justin Fields, puis il ne voulait pas le scraper. mais Raider en plus, c'est pas comme si, euh, c'est pas un, un first round pick, là. On sait c'est quoi la situation non. des corps arrière en draft cette année. T'as pris Mariota pour qu'il garde la tête comme un peu au-dessus de l'eau, là, cette saison, puis Mariota qui a encore du potentiel, euh, mais tu pas de weapons, fait. Cette année, je ne vois pas Raider. Je pense que le Raider va embarquer peut-être justement quand le match va être hors de portée, on va vouloir voir ce qu'il peut faire, mais je ne le vois pas. Je ne vois pas vraiment un QB competition autant que je le vois à Pittsburgh
1: avec un Pickett puis un Trubisky. Oui, ça c'est ça, 100%. Tu as 100% raison. Puis pour de vrai, là, euh, pauvre Justin Fields, euh, les Bears n'ont pas… ils n'ont pas… Tu drafté des wide receivers, ils ont, on en a tout pas un. Um, mais ils n'ont pas vraiment donné de weapon à ce gars-là. Ils n'ont pas amélioré sa situation. Um, ils en ont drafté
0: je... un, puis son, son nom m'échappe puis je veux dire, le pick était,
1: le, le, très, pic était très weird là, le premier.
0: Parce qu'ils ouais, sont allés Kyle Gorton, je pense, en, en premier. Là, ils sont allés cornerback, puis après ça, c'est ça. Plus tard, il y a un, y a un wide receiver que... j'ai... Écoute, j'ai fait un recap là, des, des... rounds 1, 2, 3, puis les joueurs intéressants en Fantasy, puis quand j'étais au Belge, je veux dire, j'ai juste passé par-dessus. Là
1: ouais oh, non, c'est ça. C'est, c'est un oh, peu désastreux. Uh, Viles Jones
0: désastreux. Jr. Qui? Villas Jones Jr.
3: ouais je euh...
1: peux... Ça aussi, c'est, si je ne me trompe pas, c'est un reach aussi de l'avoir poigné ou ce qu'ils, qu'ils l'ont euh, drafté. Là. Ouais, mais, mais euh... parce que là, c'est
0: qui, là, sais pour vrai, à part Darnell Mooney, je sais qu'ils sont allés chercher quelqu'un, mais je ne suis pas capable de penser en ce moment. Euh, Pringle, c'est ça? Euh...
1: Byron Pringle? Ils ont été chercher Pringle? C'est n'importe quoi. Oui, oui Pringle, oui. oui. Bon. Ils
3: sont allés chercher une Conemus Saint-Brown des Packers.
0: Ah, ok, puis... c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont allés chercher des wide, mais rien de. Tu sais, puis Justin Fields, il n'a pas l'air de s'amuser. Puis ça, quand tu t'amuses pas, <rires> c'est pas bon. Tu sais, il a ouais, vraiment ouais. A l'air de, de trouver ça pénible. Puis même son, juste sa, sa démarche, son attitude sur le terrain. Puis moi, j'étais super high sur Justin Fields au draft. Euh, je m'étais assassiné ouais. que les gars l'année passée, je l'avais mis au-dessus de Trey Lance, qu'on n'a pas vraiment vu encore, mais qu'on va avoir la chance de voir cette année. Puis, euh, le, le, le slide était bon.
1: Oh, ils ont, écoute, ils ont, là, je regarde, ils ont été chercher une coupe de, de, de receveurs dans le draft, mais rien de qualité. Puis, tu sais, quand tu as justement Byron Pringle, Darnell Mooney, puis Villas Jones Jr, comme tes trois top wide receivers, ça va être extrêmement, extrêmement dur pour lui. Euh, tu sais, dans le backfield, ben, tu sais, parce ben, que tu as quand même Cole Komet comme tight end. Ça reste à voir encore une fois. Euh, puis dans le backfield, c'est encore Montgomery, euh, Herbert qui est là. Ça va être une autre saison qui va être très, très dure pour les Bears. Puis ils n'ont rien fait pour vraiment améliorer la situation de, de Field. Je pense que malheureusement, ce gars-là va comme passer dans le, le déchiqueteur de la NFL. Il va rester quelques saisons. va jamais réussir à se prouver. va jamais réussir à, à gagner grand-grand-chose. Ils vont drafter un autre quarterback éventuellement. Sûrement sur un autre euh, régime de, de coach, encore une fois. Parce que le, le coaching staff qui est là, ce n'était pas leur choix à Justin Field. C'est le, le coaching staff de l'année passée. Um, fait que j'ai hâte de voir comment ce gars-là va. Mais je pense que ça va être malheureusement un des gars qui va passer dans le tordeur de la NFL. Là. Puis il va se faire déchiqueter l'autre bord. Triste. C'est très, très fou.
0: On l'a souvent dit que c'est where, where quarterbacks go to die. <rire> on l'a déjà nommé sur d'autres podcasts. Ouais, okay, c'est un autre victime. Euh, j'avais euh, rapidement, euh, moi j'aime bien le choix de James Cook à Buffalo, les Bills qui ont essayé, mais ils l'avaient, ils il l'avaient, JD McKissick, il a revu de il retourne à Buffalo. Euh, on a aimé ce qu'on a vu de Singletary la saison passée, Zach Moss, écoute, ça ne développe pas. Euh, puis James, James Cook, il va, faire, il va rentrer exactement dans le rôle qu'on cherchait à aller, euh, comment je dirais ça? Je, je m'exprime mal, mais il, on, on voulait que J.D. McKissick rentre faire un job. C'est James ça. Cook <rire> va rentrer
1: faire la même, <rire> même job. C'est euh, exactement. <rire> ça va être un third down back. Third down back qui va être intéressant. Oui, mais
0: plus Genre, euh, j'aime cette expression-là en disant qu'il euh, va peut-être commencer comme ça, mais euh, on a peut-être d'autres choses aussi en hein, James Cook. Puis euh, Damien Pierce aussi avec les Texans, parce qu'on a, on t'a parlé tantôt de Mechie puis de Cooks. Même chose aussi, as Rex Burkhead, tu as Marlon Mack. Euh, Marlon Mack, on n'était pas capable d'échanger l'année passée. Il était sur le trade block, ça ne pouvait pas être plus évident que ça. Personne n'est allé chercher. Fait que, euh, un autre aussi qu'on ne parle pas assez, qui sort plus tard, qui euh, risque d'avoir un impact assez, euh, assez rapidement.
1: Ouais, tu vois. Ouais. Euh, ouais, vas-y, Max.
0: Est-ce que tu vois que euh, Cook pourrait vous
3: prendre des, des snaps en first, second down euh, à, à, à Blanc, le, le, le back des uh, Bills euh,
0: Tu viens de donner son nom. Single Terry. Single Est-ce que tu penses qu'il pourrait y voler des, euh, des snaps Ouais, mais Single il a connu une bonne saison l'année passée, surtout en fin de saison, mais. En draft l'année passée, là, qui tu repêchais entre Zach Moss et Devin Singletary? Zach Moss sortait avant, Talmac Singletary slidait. Je dire, il y a eu des problèmes avec des fumbles aussi. On n'avait pas vraiment fait confiance. Et je pense que si jamais il retombait dans ce genre de mode-là, euh, c'est sûr qu'on va mettre Cook plus en évidence. Il euh, y en a qui pensent qu'on est trop high dessus. JC, il n'est plus là, mais je pense que lui aussi, il trouve qu'il est coté un peu trop haut. Mais euh, en même temps, dans un offense à Josh Allen, je pense qu'ils vont trouver vraiment des bonnes manières de l'utiliser. Euh, aussi Josh Allen qui est là avec euh, Diggs, avec Davis, puis euh, on laisse ça les à soire, les gars là, avec les noms, son troisième wide receiver. Il y a une autre addition avec les Bills dernièrement. Euh, j-
1: j- je vois vos yeux c'est comme ça. C'est d- d- Gabriel Davis, Jameson Crowder. C'est du Crowder ouais. que. Ouais, Crowder il est rendu là. Um, mais tout cas, ce que je voulais
0: dire, c'est que. À Buffalo, là, si ce n'était pas cette maudite game-là contre les Chiefs l'année passée, je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut. Là, on rajoute en plus cette facette-là de third down back, de pass catching back, un weapon de plus pour les des gadget plays à Josh Allen. Moi, j'adore le landing spot.
1: Oui, enfin. j'aime bien le landing spot aussi. Puis justement, euh, c'est pas une équipe qui utilise énormément leur running back. Euh, c'est probablement une des équipes qui utilise le moins leur running back dans toute la ligue. Mais par contre, je pense que Cook leur donne un... un un aspect qu'il n'avait pas avant, justement, comme tu dis avec JD McKessick. Um, Puis je pense que, justement, ça peut être des set plays qui vont être hyper, hyper productifs pour lui. Je pense peut-être pas que c'est un gars qui va être relevant uh, week after week en fantasy, mais je pense que c'est un gars qui pourrait avoir des bons petits bursts. Puis, s'il y a des blessures, il pourrait devenir un atout assez, assez important au niveau fantasy. Tu sais, Singletary se blesse, euh, Moss, pas voyons. Pas Zach Masse, mais je veux dire, Cook devient une très, très bonne option en fantasy.
0: Guys, avec le peu de temps qui nous reste, je sais que vous aviez fait des recherches un peu pour euh, vous faire un petit top joueur euh, possible sleepers cette année. Euh, Autant en Redraft qu'en Dynasty. Je vous écoute. Je ne sais pas qui, qui veut aller en premier. Puis là, on, on, on shoot des noms parce qu'on est le 5 mai. C'est qu'on démaille, on va en passant. Cinco de la con des Il fallait mettre des sombreros. <rire> Mais on shoot des noms parce on sait que tout va changer la semaine prochaine. Mais je vous écoute quand même parce que vous avez pris la peine de faire une petite liste. Fait que Max, qu'est-ce que tu avais dans tes euh, sleepers à surveiller en ce moment?
3: Moi, j'avais Colorus Tony des Giants. Après ça, j'avais Gabriel Davis qui a connu une bonne fin de saison l'an passé avec Buffalo. Puis mon dernier, c'était Cortland Sutton à Denver avec l'ajout de Russell Wilson. Je pense que Sutton, il, il était down dans les dernières années à cause de ses blessures et qu'il n'y avait pas vraiment de carrière. Je sens que Sutton, cette année, ça va, ça va up. Puis ça pourrait vraiment être un gros steal en quatrième, cinquième round, je prévois. Yes. Gas? Okay.
1: Euh, ben, t'as vu moi j'avais pas compris la bonne question je pensais qu'on parlait plus de sleeper au niveau draft euh, cette année euh, fait qu'en fait j'ai pris des sleepers recrues des gars comme Tyler Algier avec les ouais. Falcons oui. Oui. Euh, oui on en parle beaucoup round 5 parle d'un gars qui tombe dans un super bon landing spot euh, Mike Davis vient de se faire relâcher je pense que c'est un gars qui tombe dans un super 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 bon landing spot euh, de BYU Connu une super... Connu une bonne production au niveau euh, collégial. Un gars qui, euh, qui court dur. Euh, beaucoup de, br- de broken tackle. Euh, s'il continue, il continue à utiliser Cordrell Patterson un peu partout sur le terrain, euh, ce gars-là pourrait glisser puis tomber dans le fond comme... Euh, peut-être pas le starter, il serait, resterait le deuxième back, mais euh, avec beaucoup de temps de jeu, si on veut. Là. Euh, beaucoup de snap euh, Donc, pourrait être une super, super bonne option. L'autre gars que j'avais, euh, en cinquième e round, encore une fois, pick 156... C'est peut-être pas euh, super bon pour cette année. C'est plus en dynastie, c'est Jerome Ford. Euh, un gars qui tombe dans un gros backfield avec euh, Cleveland. Mais Kareem Hunt puis euh, Dernis Johnson, euh, dernière année de contrat. Donc, pour être le back, le backup à, à Nick Chubb. En cas de blessure, pour être super, super important. On sait que, les, que Cleveland, euh, une équipe qui court beaucoup. Fait que le jeu de course, c'est important. On sait qu'on a vu que quand Nick Chubb puis euh, Kareem Hunt n'étaient pas là, Dennis Johnson a connu des super bonnes games l'année passée. Um, fait que, on ne sait jamais au niveau des blessures, mais je pense qu'en Dynasty, Jerome Ford pourrait être une super, super bon ajout euh, un peu plus bas dans, dans le draft, là. Je t'ai pas allé aussi deep euh, j'ai fait des mock drafts
0: aujourd'hui puis j'essaie de me trouver je, J'essaie plusieurs stratégies euh, y aller avec deux wide receivers en premier y aller running back heavy puis euh, des joueurs que j'étais surpris de voir qu'on dirait qu'ils sont comme un peu draftés à la même place que l'année passée euh, James Conner il n'est pas assez high je veux dire Chase Edmonds qui est parti euh, je, sais que c'est, euh, je regarde le, le depth charge je pense que c'est Eno Benjamin qui est là euh, James Conner qui vient de perdre sa plus grosse compétition là, de, de, de Targets puis de, de Carries étant Chase Edmonds euh, je ne sais plus où est-ce qu'il sort là, je ne sais pas si c'était les rankings en, encore devant toi Gas mais lui Leonard Fournette aussi que tu sais, Ronald Jones est parti Fournette on dirait qu'il n'a pas été plus bumpé que ça et puis euh, on en a parlé un peu dans le chat les gars mais AJ Dillon avec les Packers. Je pense que c'est l'année du drop-off
1: Aaron Jones cette année. Et puis, euh, Dylan, je suis curieux de
0: voir où est-ce qu'il va sortir.
1: Euh, Oui, je t'apprais juste checker euh, rapidement, rapidement. James Conner, quand même classé 15e euh, présentement. C'est Barkley qui a passé devant lui? Euh, Quand même assez intéressant euh, à regarder parce que James Conner, comme tu viens de dire, il n'y a plus de compétition là-bas. Euh, je pense que, c'est quoi, c'est qui t'avait dit au niveau running back? C'est ouais, Benjamin Eno. Euh, Eno Benjamin. Euh, plus de compétition là-bas. Fait que moi, je trouve que Connor est un excellent, excellent choix. Euh, peut-être un petit peu que la blessure de Hopkins va lui faire mal un peu parce qu'on sait que Connor, c'est au niveau du goal line qui fait la plupart de ses points. Euh, il faut qu'il se rende au goal line pour qu'il fasse ses touchers. Euh, mais ouais, puis t'as vu, petite parenthèse, Aaron Jones, je ne crois pas que ça va être son déclin cette année. Je crois que okay. les Packers n'auront pas le choix de... Au pire, on en parlera dans un podcast futur de, de running back ranking, mais je ne crois pas que Aaron Jones va avoir un si gros déclin que ça. Oui, Dylan prend de plus en plus de place, mais Aaron Jones va rester un gros morceau de cette, cette équipe-là. Il va avoir beaucoup de set plays. Ils n'auront pas le choix. Fou faut qu'ils se tournent vers leur playmaker. Euh, oui, tu es rendu avec Watson. Euh, tu as Lazard encore, mais ça te prend des gars qui ont le, le, le spark, là. Aaron Jones a encore le spark, on va voir beaucoup de screens, on va voir beaucoup de setup. Aaron Jones est impliqué par la passe énormément, euh, fait que je pense pas que ça va être un déclin pour lui, surtout pas en PPR.
0: Tu es plus, euh, ouais, préciser que je veux dire, le, le drop-off de où est-ce que Aaron Jones était repêché dans les dernières années, là. je veux dire, il, il y a des drafts, ah, oui. c'était un deux, c'est un gars de deuxième ronde, mais tu sais, il a déjà été euh, collé avec Cook, là. Oui,
1: là, on a exactement. repêché
0: Dylan, pas dire, ouais, mais Dylan fait rien, fait il faut commencer à penser que... Je prépare au niveau de redraft, au repêchage. Tu, c'est là que tu commences à voir que ces gars-là ne sont plus dans les top rounds Non. Où est-ce qu'ils ça. sortaient pas, en première ronde, début de deuxième ronde, parce que tu sais qu'il y a Dylan en arrière qui s'en vient il, il prennent des shares.
1: On parlait de tier 2 l'année passée. On parle plus de tier 3 cette année.
0: All right. Hey, pas pire ça pour un petit show de fantasy du mois de mai?
2: <rire>
1: not bad, not bad.
0: Ça fait le tour pour les commentaires. Ce qui restait euh, affiché comme commentaire, Alain, qui dit « Là, arrêtez de parler de cette game-là. Notre gros fan des Bills, <rire> il commence à s'en remettre. On s'excuse. On est désolé. » Puis, un bon commentaire ici euh, de David qui dit qu'avec le départ de Dabble, l'offensive risque de changer aussi. Oui, mais en même temps, les assets sont toujours là puis tu trouves la manière
1: de... Ouais, et puis leur passing guru est resté et tombé leur offensive coordinator. Fait que je ne crois pas que ça va changer tant que ça. Mais Dabble, rendu avec les Giants, oup, oup.
0: très content. Mais, messieurs, Max, dernière semaine que tu oublies ton micro, on te pardonne cette semaine mais
3: euh, j'espère vous... mon son va être meilleur la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, écoutez-vous pas pour ce
0: ça a quand même bien été. S'il y a quelqu'un qui a JC sur Speed Text, là, Speed Dial, envoyez-y un petit texto. On veut juste savoir s'il est correct. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles de lui, son téléphone avait comme fait un, une rotation de 90 degrés. Il nous a fait un signe de une minute. Il est parti pour on n'a plus jamais eu de nouvelles. <rire> euh, tu nous manques JC. JC, qui, on est pas content de l'avoir avec nous autres, qui nous amène vraiment euh, des gros insights. Le draft, je ne l'ai pas vécu de la même manière juste parce qu'on avait les insights NCAA à JC. Très en connu. passant, Gas. Je te remercie encore de t'être déplacé l'autre soir pour le draft. Ça a fait du bien l'année passée. On a eu là, le, les memories là, du repêchage où on était tous en virtuel, tous chez nous. Là. Ça a fait du bien euh, d'être tout en même place, de prendre une petite bière avec le repêchage et yes. d'apprécier ça. Yes. Bientôt, on déclenche officiellement le début de la troisième saison de Trop pour la Ligue. Écoute, on a commencé ça très petit des redrafts, des podcasts une fois de temps en temps. On est rendu avec toutes sortes d'affaires, toutes sortes de projets. Puis il y a une annonce qui s'en vient aussi. On s'en jase, nous autres, euh, tout de suite après le show, mais on a des affaires qui s'en viennent. Puis on est vraiment excités pour la troisième saison qui s'en vient. Merci à tout le monde de nous suivre. Le mission, la mission du podcast, puis la mission de ce projet-là, c'est vraiment de, d'aborder de la visibilité au Fantasy Football. S'il y a un gars qui me dit « Moi, je ne vois pas au Fantasy, mais j'ai été faire ça avec vous autres, puis là, j'ai embarqué. » Ça fait mon bonheur. On est là pour ça. Fait que Je vous souhaite une bonne soirée Rest up. Commencez à checker vos affaires pour euh, les mock drafts qui s'en viennent, même si c'est trop tôt. On embarque là-dedans bientôt.
1: Jamais trop tôt.
0: (rire) Ciao, guys. Ciao. Y'a une petite saigne gueule à chaque mise en échec On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Tu t'es trop fait de catégorie, de petits avec des bords Et on est trop fort pour la ligue, trop fort, trop fort pour la ligue Fais rater ton atterrissage, te rencontrer des vrais pirates On est trop fort pour la ligue, on est trop fort pour la ligue Si t'as du pitch, ça finit mal, ici c'est, c'est tout, c'est C, ça <cười>